0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Matthias. Hi. Schön, dass wir oder dass ich bei dir sein kann, dass ich mich mit dir treffen kann und ein bisschen über dich reden darf oder dich ausfragen darf über dich. Vielleicht mal für die Hörer: Dr. Matthias Klum, du bist Zahnarzt. Korrekt, ja. Bei Neustadt, genau bei Dentamedic. Den Rest würde ich dir überlassen. <lacht> okay, super. Ja, freut mich, dass es so spontan geklappt hat. Freut mich, dass du mir geschrieben hast, weil der Kontakt ist ja auch dein... Inst- also, beziehungsweise, du hast mir geschrieben, hast mir ein cooles Feedback zum Podcast gegeben und äh, so ist es ja entstanden. Und da vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich bin äh, auch ein bisschen über Zufall Instagram über den Podcast gestolpert und habe da schon... Äh, relativ von Anfang an mit Interesse zugehört und fand es super. Und ich bin immer ein großer Freund davon, Feedback zu geben. Und ähm, wenn es positiv ist, ist es umso schöner. Ja. Und, äh, ich denke, das freut einen immer. Äh, ja, cool, dass es jetzt so geklappt hat.
0: Danke. Ich wäre aber übrigens für kritisches Feedback auch äh, sehr gerne zu haben, weil ich glaube, so lerne ich dann auch ein bisschen was und kann was verbessern. Ja, definitiv. Okay.
1: <lacht> zu meiner Person. Ja, äh, Dr. Matthias Klung, äh, wobei das Dr jetzt nicht das Relevanteste ist. Ich bin 33 Jahre alt, werde dieses Jahr 34, bin hier Zahnarzt in Bad Neustadt in einer größeren Zahnarztpraxis, in einer Praxisgemeinschaft. Ich komme aus Bad Neustadt, bin mit meinen Eltern im Alter von drei Jahren hierher gezogen, erst nach Hohenrot, dann sind wir nach Bad Neustadt gezogen, bin hier zur Grundschule gegangen, Gymnasium besucht, mit kurzem Ausflug in Münnerstadt, dann meinen Abschluss in Bad Neustadt gemacht. Dann hat es mich zum Studium nach Heidelberg
0: gezogen. Mal ganz kurz, die ersten drei Jahre, wo deine Eltern sind nach, also nach Bad Neustadt gezogen, du bist mitgezogen, aber wo kam du da vorher? Also bist du quasi geboren? Äh, geboren
1: bin ich in Erlenbach am Main. Mein, mein Vater kommt aus Elsenfeld am Main. Okay. Meine Mutter kommt aus Obernburg am Main. Das sind zwei Orte, die wirklich nur durch eine Brücke getrennt sind. Ähm, und mein Vater hat es dann im Zuge seiner Niederlassung, mein Vater ist Orthopäde, Damals gab es noch die Niederlassungsbeschränkungen, das heißt, man konnte sich als Arzt nicht überall da niederlassen, wo man wollte, sondern man musste gucken, wo ist der
0: Bedarf. So sind wir in der Rhön gelandet. Ah, okay. Also der Job quasi hatte ich dann hier. Im Grunde genommen der Job meines Vaters. Okay. Gut, aber du warst ja noch klein, von daher.
1: Ich habe das problemlos mitgemacht.
0: (lacht) (lacht) Heidelberg. Heidelberg, genau.
1: Heidelberg, viele wunderschöne Jahre verbracht während des Studiums. Dort auch meine, meine Frau kennengelernt. Die jetzt mit mir natürlich in Bad Neustadt wohnt. Wo ja. kommt sie her? Die kommt aus der Nähe von Heidelberg. Das ist ein kleiner Ort, der heißt Heddesheim.
0: Okay, äh, sagt mir irgendwas. Heddesheim ist... Oh, kennt man
1: das von irgendwoher? Eigentlich nicht. Es ist eine alte Tabakdrehergemeinde, Da hat man früher Tabak angebaut, aber das ist auch schon ein bisschen her. Im Grunde genommen wüsste ich jetzt nicht. Ich hoffe, jeder Heddesheimer entschuldigt ist. Äh, weiß ich jetzt nicht, woher man Heddesheim sonst okay. noch kennt. Aber ist es ein, ist ein kleines, schönes Ortchen, örtchen ähm, direkt neben Ladenburg. Ladenburg sagt dem einen oder anderen dann schon wieder ein bisschen mehr. Es ist eine alte Römerstadt. Okay. Wunderschöne Altstadt mit einer phänomenalen Gastronomie. Dann, wie okay. gesagt, Heidelberg und äh, ja, die ganze Region ist, ist, ist toll und interessant. Ähm, nach dem Studium hat es mich dann nicht direkt nach Bad Neustadt verschlagen, sondern... Ich habe nach dem Zahnmedizinstudium nochmal einen ganz kleinen Ausflug in die Medizin gemacht, weil ich geliebäugelt hatte mit dem Doppelstudium. Ähm, Was heißt Doppelstudium? Es gibt einen Facharzt oder Fachzahnarzt, ähm, den Mundkiefer-Gesichtschirurgen, für den muss man sowohl Medizin als auch Zahnmedizin studiert haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Okay. Ähm, eigentlich ein Fach, das man sehr stark an der Klinik, also vor allem dann an der Uniklinik betreibt. Es gibt auch einige Mundkiefer gesichtschirurgen die in eigener Praxis arbeiten. Damit habe ich immer geliebäugelt, weil mich der operative Teil sehr, sehr stark gereizt hat. Ich habe schon während des Studiums in der Mundkiefer-Gesichtschirurgie in Heidelberg mitgearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch an Wochenenden. Ähm, da hat dann in der Regel um drei Uhr nachts das Telefon geklingelt. Wenn jemand äh, aus einer Kneipenschlägerei kam, äh, dann war der Kiefer gebrochen und dann durfte man den mitrichten. Das war so der Wochenendcharakter des Berufs. Ähm, was die auch ganz viel machen, sind natürlich Tumorchirurgie und ähm, Kinder mit Lippenkiefer-Gaumenspalten. Das fand ich extrem spannend ist natürlich ein Fachgebiet, das wirklich aufblüht, wenn man an der Uniklinik arbeitet. Mhm. Damit habe ich ganz, ganz stark geliebäugelt, deshalb bin ich dann auch noch nach Erlangen gegangen und habe auch dort nochmal Medizin studiert, habe das aber nicht komplett beendet, weil ich auf meinem Weg gemerkt habe, dass der Klinikalltag für mich nicht das Richtige ist. Es ist praktisches Arbeiten, ja, es ist am Anfang aber sehr viel theoretisches Arbeiten, sehr viel Wissenschaft, bis man da ist, wo man gerne sein möchte, das dauert einfach. Und ich hatte einen sehr starken Antrieb, einfach in die Praxis zu gehen, also praktisch zu arbeiten am Patienten. Deshalb habe ich mich dann entschieden, den Weg so nicht weiter zu verfolgen, sondern habe dann mit dem Oralchirurgen geliebäugelt. Der Oralchirurg, fallen ein paar Fachbegriffe heute,
0: <lacht> der Oralchirurg ist... Nachdem ähm, wir alle Virologen geworden sind, werden wir jetzt... Halt jetzt werden wir alle Zahnärzte, das ist richtig,
1: ja. Der Oralchirurg ist ein, ist ein Fachzahnarzt. Man kennt das von den Medizinern. Ich studiere Medizin. Dann kann ich in eine Richtung gehen, Orthopäde oder ich werde Hausarzt oder ich werde Internist. So kann man Zahnmedizin studieren und sagen, ich möchte noch mal eine Weiterbildung machen. Und das ist eines der Keeper-Orthopäde. Das kennt man von der Zahnspange. Da haben die meisten von uns ja schon. Erfahrung gemacht. Das andere ist der Oralchirurg. Das kennt man in der Regel von den Weisheitszahnentfernungen oder von den Setzen von Implantaten als zu künstlichen, künstlichen Wurzeln. Und auch das ist eigentlich eine Weiterbildung, die sehr stark an der Uni beheimatet ist, die ich ja zu der Zeit auf jeden Fall meiden wollte. Und äh, da war diese Praxis hier in Bad Neustadt tatsächlich eine der wenigen Praxen in Deutschland, die damals die Weiterbildungsberechtigung hatten. Das heißt, das Patientenaufkommen ist und war hier so groß, dass die Weiterbildung an der, in der Praxis stattfinden
0: konnte. Das war für mich natürlich ganz, ganz toll. Also gab es gar nicht so viele andere Möglichkeiten für dich, um den Weg weiterzugehen, den du dir dann überlegt hattest, als nach Bad Neustadt zu gehen? Also gar nicht aus dem Heimatbezug, sondern tatsächlich einfach aus fachlichen Gründen? Absolut. Das, das war eine
1: völlig emotionsfreie und praktische Entscheidung für mich. Ja.
0: Ähm das ist mir aber insgesamt, wenn äh, ich kurz unterbreche, aufgefallen, wir haben in Bad Neustadt, deswegen auch so ein bisschen der Podcast, wir haben, glaube ich, das schon echt Steckenpferde. Also die auch solche Nischen halt ähm, auch in der Wirtschaft und so ähm, positionieren und da wirklich bei einem ganz Großen mitspielen. Also auch auf einem Weltmarkt, wenn ich das so ähm, mitbekomme. Und äh, die hat man meistens gar nicht so am Schirm. Also das erfährt man dann irgendwie so über drei, vier Ecken. Aber äh, das hat mich schon irgendwie sehr beeindruckt oder beeindruckt mich immer wieder. Das ist da so...
1: Definitiv. Es gibt und, also es gab, ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, ähm, mal eine eine Vortragsreihe, die hieß Hidden Champions. Hm. Ähm, War im Schlosshotel.
0: Ich glaube,
1: ist es immer noch, aber ähm, da haben sich so mittelständische Unternehmer, wie du sie jetzt gerade äh, besprochen hast, vorgestellt, die in der Nische arbeiten. Keiner weiß es, dass das hier um die Ecke passiert, aber sie sind Weltmarktführer und ähm, im Grunde genommen kann man sagen, die Praxis hier war so eine Art dentaler Hidden Champion oder ist so ein dentaler Hidden Champion und es ähm, waren ganz praktikable Gründe, die mich hierher gezogen haben erstmal. Alles andere an, an, an Beiwerk und was da noch dazu kam, das sind äh, tolle Add-ons gewesen, über die wir bestimmt noch ein bisschen sprechen werden, ähm, aber das war jetzt erstmal so der initiale Antrieb überhaupt nach baden zu kommen. Dann habe ich meine Facharztausbildung angefangen, beziehungsweise muss man, um diesen Facharzt machen zu können, erstmal ein sogenanntes allgemein Zahnärztliches Jahr machen. Das heißt, man arbeitet erstmal in der ganz normalen Zahnmedizin, bevor man sich ausschließlich auf die Chirurgie stürzt und macht Füllungen, macht Kontrollen, macht alles das, was man so vom Zahnarzt kennt. Und mit jedem Tag, mit dem ich das gemacht habe, habe ich es mehr lieben gelernt. Und dementsprechend habe ich auch da den Weg nicht mehr weiter verfolgt, auch äh, oralchirurg zu werden, sondern habe mich in der allgemeinen da weiter ausgetobt und ausgebildet. Habe dann auch noch auf anderem Weg eine, eine Spezialisierung und eine Disziplinierung gemacht, ähm, die auch in die chirurgische Richtung geht, aber die das große Ganze nicht aus den Augen lässt.
0: Spannend. Also, ich ist, wie gesagt, ist mir nicht mein Fachgebiet, aber ich finde es trotzdem so vom Weg her äh, ganz spannend, weil du auch gerade so also aufgezählt hast, ähm, dass du einige, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe oder so, also wie ich es verstehe, einige Sachen ausprobiert hast und dann halt festgestellt hast, okay, das ist nicht komplett die Richtung, wie ich gehe. Ich bleibe in diesem Fachbereich, also beziehungsweise in, diesem, in dieser Richtung schon, aber ich schlage jetzt nicht genau die Abzweigung ab, sondern guck da mal kurz ein bisschen und dann stelle ich fest, das ist nicht so genau das, was ich möchte, sondern filtert dadurch halt das, was ich machen möchte. Absolut. Das auch wieder gegeben hat, weil ich glaube, diese geradlinigen Karrieren, das ist die Frage ist halt, weißt du dann auch tatsächlich, ob das das ist, was du mit Passion machst? Und wenn ich das jetzt so richtig äh, verstehe, ich habe auch gerade mal nach dem Zitat geguckt, was du gepostet hast, weil mhm. du hast über genau das äh, bei dir auf Instagram ich auch geschrieben. Ähm, nur so findet man das raus, wenn man mal was Sachen ausprobiert, mal andere Wege eingeht und äh, schaut, okay, passt das? Feststellt, okay, das passt jetzt irgendwie nicht. Es ist irgendwie interessant, aber nicht genau das, wo ich jetzt aufgehe. Und wenn ich das so richtig verstehe, ist ja jetzt, wo du gerade bist, genau das, wo du drin aufgehst. Ab,
1: absolut, voll und ganz. Ähm, natürlich kann man einen Lebensweg auch immer ganz straight und ganz direkt wiedergeben. Ähm, dabei vergisst man oder vernachlässigt man natürlich das eine oder andere. Und ich finde es immer sinnvoll, korrigierend tätig zu sein. Wenn man merkt, irgendwas funktioniert nicht so, wie man es gerne hätte oder irgendwas ist nicht das, was man sich erwartet hat, sollte man korrigieren da mal ein cooles Buch gelesen, wobei es darum ging, wie oft ist ein Flugzeug eigentlich auf dem direkten Kurs oder auf dem richtigen Kurs Mhm. und die Antwort war im Endeffekt nie, weil entweder der Pilot oder der Autopilot immer am Korrigieren sind, Der, der Kurs muss immer auf die aktuelle Situation angepasst werden. Und ähm, so ehrlich muss man zu sich sein, meiner Meinung nach, und wenn dabei dann das rauskommt, was man
0: gerne macht, dann ist das das schönste Filtrat, das es gibt. Ja, das ist eine schöne Analogie, also hatte ich jetzt so nicht ähm schön. Danke für das Bild. Ja, gerne. Also ich das ganz gut. Okay, dann hast du dein, ähm, beziehungsweise du hast dann deinem dein Bereich gefunden, wo du unterwegs sein wolltest, bist du dann in Bad Neustadt geblieben? Also, die Geschichte ist klar, oder beziehungsweise das Ende ist klar, stand heute, du bist in Bad Neustadt. Genau. War das? Also, wie ist es danach weitergegangen? Bist du dann, warst du nochmal woanders? Was hast du gemacht? Wie war so der Bezug die ganze Zeit, vielleicht doch zu Rhön? Vielleicht kannst du da mal nochmal ein bisschen drauf eingehen. Im Grunde genommen
1: bin ich seitdem auch in Bad Neustadt. Arbeit habe ich nicht mehr gewechselt, das heißt, ich bin hier auch wirklich in der Praxis tätig, bin dann natürlich aus dem Assistenzverhältnis ins Angestelltenverhältnis gewechselt und dann, ich glaube, es ist auch schon wieder vier oder fünf Jahre her, in die Selbstständigkeit, das heißt, ich bin Teilhaber der Praxis hier mit noch sieben anderen, sechs anderen. Ich verlasse Bad Neustadt aber sehr, sehr regelmäßig und verlasse die Rhön sehr, sehr regelmäßig, weil ich relativ fortbildungsinteressiert und orientiert bin. Also ich bin in, am Tegernsee in, eine, in der Fortbildungsgruppe.
0: Beim Erstgespräch, muss ich ja. noch wieder einhaken, hast du mir eine Nummer gesagt oder einen Tag. oder Was Tag oder Wochen? Das waren Wochen, die du gesagt hast. Wochen, Wochenenden. Beziehungsweise ja. aber auch, was ja ihr an Wochen insgesamt für Denter also für eure Firma, einplant an Fortbildung pro Person. Also ich kann für mich vor allem sprechen, ich habe für dieses Jahr waren es 17 Wochenenden, die ich auf
1: Fortbildung Ach, hätte okay. sein sollen. Das hat sich jetzt coronatechnisch natürlich etwas zerschlagen. Die eine oder andere Fortbildung findet als Webinar statt. Ansonsten wären es jetzt 17 Wochenenden von Hamburg, Berlin, Bonn bis runter in den Süden gewesen. Mein Jahrespensum liegt da auch irgendwo so um die 15 Wochenenden, die ich unterwegs bin. Es kann auch mal sein, dass dann ein, zwei Wochen dabei Fortbildung sind, weil es en bloc stattfindet. Aber wir sind alle recht fortbildungsinteressiert, sonst würde auch das nicht so funktionieren in der Konstellation hier in der
0: Praxis. Aber hat mich trotzdem, also auch wenn das, ich das äh, N am Ende äh, unterschlagen habe, ähm, hat mich das schon irgendwie beeindruckt. Also ich kriege es im anderen Bereich so ein bisschen mit und ähm, also ich weiß, dass ich auch relativ viel unterwegs bin und auch viel mache, aber es ist, glaube ich, nicht so die, ähm, also die Norm.
1: Es ist nicht die Norm, es ist auch in keinster Weise Pflicht oder Voraussetzung. Es gibt einen gewissen Katalog, also jede Fortbildung oder jede Lektüre wird mit einem gewissen Punktsatz bewertet und innerhalb von fünf Jahren muss man so und so viele Punkte nachweisen, dass man sich fortgebildet hat. Also wir haben in der Medizin, Schrägstrich Zahnmedizin, schon eine Verpflichtung, sich weiterzubilden, ähm, wobei diese Punkte relativ einfach gesammelt werden können. Diese Wochenenden oder das Pensum, das ist natürlich schon eine andere Motivation, die da dahinter steckt und ich habe ich hab einen Masterstudiengang gelegt, der ging über zweieinhalb Jahre, wo ich berufsbegleitend mich nochmal in ein Fachgebiet so ein bisschen tiefer reingearbeitet habe, dazu dann auch Veröffentlichungen geschrieben in, in wissenschaftlichen Zeitschriften und ich habe Patienten untersucht,
0: um eine Masterarbeit dann zu schreiben, also eine wissenschaftliche Arbeit. Das finde ich spannend, weil ich aus der Wirtschaftswissenschaften, also aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, ist es eher so, okay, du machst deinen Bachelor, du machst dein Master, dann promovierst du und bei der bei der Dissertation, wenn du sie anfertigst, ist es manchmal halt aufgeteilt in unterschiedliche Veröffentlichungen, oder du halt machen musst. Mhm. Du kannst es beispielsweise in vier Veröffentlichungen dann halt angehen. Und Du hast ja quasi, also wenn man das in den akademischen Stufen sieht, hast deinen Doktor halt gemacht, jetzt gehst du auf der akademischen Stufe 1 zurück und arbeitest da enorm wissenschaftlich, was ich, wenn ich das mal auf meine Fachdisziplin transferieren würde, sagen wir, das ist quasi das, was wir ab dem Master halt machen würden, ja. die Veröffentlichung, also irgendwie ganz interessant.
1: Also die Veröffentlichung, beziehungsweise das, das Veröffentlichen, ähm Das ist was, was ich im Zuge der Doktorarbeit gelernt habe und das macht mir Spaß. Ich habe auch im Zuge der Doktorarbeit schon Veröffentlichungen geschrieben und es gibt immer wieder Themen, die mich einfach reizen, wo ich ein bisschen tiefer reingehen möchte und veröffentliche da auch ganz gern Themen, was mich jetzt wahnsinnig viel beschäftigt momentan, auch aufgrund meiner, meiner Intensivierung auf die Parodontologie. Also Parodontologie ist dieses Fachgebiet, in dem ich mich da ein bisschen tiefer reingegraben habe, bedeutet alles das, was den Zahn oder das Implantat da halten, wo es sein soll. Also der Knochen, das Zahnfleisch, dass das gesund ist. Und also
0: Zahnreinigung ist so, was da mit dazugehört? Dazu gehört, oder ist das dazu so gehört
1: Zahnreinigung? Zahnreinigung, dazu gehört Parodontitis oder Parodontose oder Zahnbetterkrankungen. Dazu gehören das Transplantieren von Zahnfleisch von der einen in die andere Stelle. Dazu gehört Knochen aufbauen, wenn Knochen verloren gegangen ist. Alles diese Geschichten. Also okay. Das ist schon Im Grunde genommen das Fundament. Wenn man es wie beim Hausbau sieht, dann kümmere ich mich um um das Fundament. Ähm, Hauptsächlich alles, was im sichtbaren Bereich liegt, der Zähne. Das ist dann letztlich das Dach. Das heißt, ein Dach kann man überall mehr oder weniger draufdecken. Aber wenn das Fundament auf Sand gebaut ist, oder das Dach auf Sand gebaut ist, haben wir ein Problem. Ähm, Ich mache da so ein bisschen die Grundarbeit. Okay. Und dazu gehört auch... äh, weil wir in letzter Zeit einfach sehr, sehr viel gelernt haben über die Zusammenhänge von Parodontitis und Erkrankungen der Mundhöhle Letztlich ist es eine chronische Erkrankung, ähnlich wie ein Diabetes eine chronische Erkrankung ist, die auf einem entzündlichen Weg basiert. Und wir wissen, dass viele Erkrankungen sich da gegenseitig auch so ein bisschen beeinflussen. Das heißt, jemand, der Diabetes hat, hat ein erhöhtes Risiko, also zuckerkrank ist, hat ein erhöhtes Risiko, eine Parodontitis zu entwickeln. Und andersrum, das schafft natürlich wahnsinnig viele Schnittstellen, auch mit den allgemeinärztlichen Kollegen ein Bereich, der über viele, viele Jahrzehnte immer strikt getrennt wurde. Das eine sind die Zahnärzte, die machen die Löcher zu und die kümmern sich darum, wenn die Zahnschmerzen da sind. Das andere sind die Ärzte, die kümmern sich um den Rest des Körpers, aber alles bitte außerhalb des Mundes oder nicht im Mund. Da verfließen gerade so ein bisschen die Grenzen und das ist ganz spannend.
0: Das würde ich mal auf gleich verschieben. Gerne. Weil du warst bei dem Veröffentlichen noch so. Also du hast deinen Master gemacht und ja, ich glaube, du machst gerade einen zweiten, ne?
1: Ich mache gerade noch einen zweiten, ja die Master mache ich nicht, weil ich die Titel toll finde und wie du sagst, vom Titel an sich ist es ein Rückschritt eigentlich zu, zu dem Doktor. Ich hoffe, dass es
0: nicht irgendwie abwerten oder... also
1: Nicht mir gegenüber, wenn du überhaupt dann denen dies veranstalten. <lacht> Nein, was die Universitäten gemerkt haben, es gibt in der Zahnmedizin, wie ich es vorhin erzählt habe, zwei Fachzahnärzte. Es gibt aber viel mehr Teilbereiche der Zahnmedizin. Wurzelkanalbehandlung ist zum Beispiel mittlerweile ein komplett eigener Teilbereich. Dafür gibt es aber keinen Fachzahnarzt in diesem Sinne. Und da haben die die Universitäten, vor allem mit ihren privaten Ablegern, die Notwendigkeit erkannt, strukturierte Fortbildungen zu organisieren, damit man sich auch als niedergelassener Zahnarzt der nicht mehr an der Uni ist und nicht mehr die Möglichkeit hat innerhalb der Abteilung sich weiterzubilden, die Möglichkeit trotzdem bekommt in einem Fachgebiet weiter Erfahrungen und Wissen zu sammeln und da ist ähm, der Master of Science einfach das, was, was sich da anbietet, weil es die wissenschaftliche Komponente mit der praktischen Komponente verbindet. Und natürlich gehören dazu, damit ein Studiengang auch akkreditiert werden kann als Master of Science, dazu gehört die wissenschaftliche Arbeit, dazu gehört in jedem Fall die Masterarbeit als solche. Aber natürlich investiert man unglaublich viel Zeit und Arbeit in diese Masterthese, die man da schreibt. Und da macht es natürlich Sinn, wenn es von Interesse ist, auch Veröffentlichung mitzumachen Und äh, ich finde das unglaublich spannend und auch wenn das äh, teilweise nervenaufreibend ist, weil man die dritte Korrektur der Arbeit macht, bis sie dann von dem Journal angenommen wurde, ähm, was viele schlaflose oder schlafarme Nächte auch kostet. Ähm, es ist immer ein tolles Gefühl, wenn man irgendwas gelesen hat oder geschrieben hat, was dann von anderen auch gelesen wird und man da wirklich auch einen Teil dazu beigetragen hat, Mehr Erkenntnisse zu, zu generieren. Das ist ja in der
0: Forschung ganz genau. so ne, also, oder beziehungsweise auch in den Veröffentlichungen, was ja Forschung ist, ähm, ist es ja so ein Ziel, dass du eine Forschungslücke entdeckst um da einfach so neue Wege aufzeigen zu können und Forschungsgebiete halt zusammen zu vereinen, um einfach neue Erkenntnisse aufzudecken, wie ja zum Beispiel die Zusammenwirkung der Allgemeinmedizin mit der Körper, also beziehungsweise mit ähm, der Zuckerkranken und äh, Entzündungen im Mund. Also das entsteht ja nur so, wenn man da halt bemüht und äh, reinguckt. Absolut. Zeitung. Und da war
1: mir die Uni einfach zu forschungslastig, da wäre mir die Praxis in vielen Teilen ein bisschen zu kurz gekommen und dementsprechend ähm, nutze ich da meine Freizeit, die ich jetzt in der Praxis dann gegebenenfalls auch mal habe, einfach für das wissenschaftliche Arbeiten und befriedige den Durst da äh, so ein bisschen auf eigene Art und Weise.
0: Das ist aber auch, also die Motivation kannst du ja extrinsisch gar nicht irgendwie aufbringen, ne? das muss richtig, also es muss von dir in also kommen und das ist ja genau das, was wir am Anfang gesagt hatten, was, wie hast du das schöne Bild mit dem Flugzeug, dass die ganze Zeit der Weg korrigiert wird, bis man am Ende am Ziel ist, Also war das ja quasi bei dir auch und du lebst es wirklich, das ist dein, also du hast im Erstgespräch hast du mir auch erzählt, ich habe geguckt Hobbys, sowas geht da, klar machst du irgendwas, aber das ist nichts, wo du halt so sehr drin aufgehst, wie in ich würde es gar nicht mal Beruf oder Arbeit nennen, sondern in der Tätigkeit, in dem, was du gerade machst, oder? Absolut. Für mich ist die
1: Zahnmedizin, das ist mein Hobby, das ist das, was ich wirklich mit mit Leidenschaft und Passion mache. Das mache ich auch unglaublich gern und teilweise auch ein bisschen verbissen und ehrgeizig vielleicht. Aber es ist für mich einfach das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich habe mir im Nachgang an das Erstgespräch, das wir geführt haben, dann nochmal überlegt, ob ich denn nicht vielleicht doch andere Hobbys habe. Und... (lacht) Weil es mir dann doch ein bisschen bisschen wenig vorkam. Ähm, und habe auch meine Frau gefragt und die hat nur mit dem Kopf geschüttelt und hat den Raum verlassen. Äh, 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 das war
0: quasi die Antwort dann.
1: Das war quasi die Antwort. Wenn du dich umguckst, äh, da stehen Kameras, da ist Fotoequipment. Das Fotografieren ist auf jeden Fall ein Hobby, wobei
0: auch das wieder verbunden ist mit ähm, mit dem Zahn. Voll, voll verbunden ist mit dem Zahn bei mir, also
1: ich bin wirklich nicht der der draußen rumläuft und irgendwas fotografiert, sondern ich habe da eine sehr große Leidenschaft äh, schöne Fotos zu machen von meiner Arbeit und von von Situationen um das Patienten zu zeigen.
0: Apropos Foto, ich bräuchte auch eins für dich für äh, von dir für das Cover am Ende. Das, Weil das ist du zum Beispiel, an. was ich gar nicht meinst. Also meine Freundin, die ist Fotografin aus Herz und Leidenschaft, die macht es super schön, also macht Hochzeits- und Paarfotografie. also auch, die bringt auch eine Empathie mit, wo ich sage, okay, krass, und dann sagt auch mir, oder mir haben auch jetzt mehrere gesagt, Philipp, in einem Podcast, du musst den kommunizieren, du musst deinen Social-Media-Auftritt irgendwie pflegen und wenn man mir auf äh, Insta oder so folgt, das ist, ähm, ist es ist nicht so ganz in meinem Bereich, ich verstehe alles und kann es nachvollziehen, sehe auch den Mehrwert da hinten dran, aber ich vergesse jedes Mal ein Bild zu machen, wirklich jedes Mal dann machen wir das im Anschluss okay, auf jeden Fall noch. Gut. Und das Foto von mir bekommst du auch. Sehr gut. Ich suche dir was aus, das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Gut. Aber Fotografie, dein Hobby?
1: Fotografie kann man zu meinen Hobbys zählen. Ähm, klingt blöd, weil das die meisten sagen, aber Kochen ist eine Riesenleidenschaft von mir. Ähm, Mache ich unglaublich gerne. Mache ich übrigens auch sehr, sehr viel intensiver, seit ich wieder in der Rhön bin. Äh, einfach weil die Struktur hier so ist, dass ich weiß, wo ich
0: was herbekomme. Also du versuchst dann auch regional hier also deine Sachen herzubeziehen und herzustellen?
1: Ich glaube, das Einzige, was ich nicht regional kaufe, sind Avocados und Bananen. Aber ansonsten ähm, kaufe ich wirklich alles regional, ob das der Honig ist, ob das mein Fleisch ist, ob das mein, meine Milch ist, mein Brot. Ähm, da habe ich die Röhen wirklich durch meine Frau von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und ähm, wir machen das sehr, sehr gerne und wir ernähren uns mittlerweile sehr bewusst, nicht nur seit wir unsere Tochter haben. Das hat vorher schon lange begonnen. Ein prägendes Erlebnis war da vor vier Jahren, fünf Jahren ungefähr, da waren wir im Urlaub in Österreich, haben so ein bisschen Wellnessurlaub gemacht, der uns super gefallen hat, so ein bisschen abseits aller Menschen. Und wir hatten danach nochmal am Starnberger See Ferien auf dem Bauernhof gebucht. Und ich habe mir das, oder wir haben uns das beide so extrem idyllisch vorgestellt, dass wir da jetzt hinkommen und da ist eine schöne Ferienwohnung und da laufen dann die Ziegen und die Kühe frei rum und wir können die füttern und streicheln. Und es, es war auch sehr, sehr schön, aber es war ein normaler Mastbetrieb für, für Milchproduktion. Und das war so ein bisschen der Aha-Effekt, wo wir schon vorher geschaut haben, dass das Fleisch zumindest aus, aus Bioerzeugnissen kommt. Ähm, da einfach auch den nächsten Schritt zu gehen, weil die Kühe wirklich äh, da den ganzen Tag im Stall standen, die wurden dann gemolken und ähm, die Kälber wurden sofort von den Kühen getrennt nach der Geburt und das war eine ganz tolle Bauernfamilie, die haben das alles super erzählt und man konnte die auch alles fragen, die waren da auch extrem offen und, und sehen da auch teilweise so ein bisschen woran man sich da eventuell stoßen kann. Für uns war das aber dann so wirklich ein Zeitpunkt zu sagen, okay. Ähm, Tierwohl und äh, das das Recht auf Leben, das geht da doch deutlich weiter, als es jetzt zum Beispiel nur durch die Fleischerzeugnisse ist. Und den Schritt äh, zum Vegetarier oder zum Veganer der fällt noch extrem schwer. Ähm, Aber da haben wir schon schon sehr stark in der Folge auch geschaut, wo können wir unsere Erzeugnisse herbekommen, wo kriegen wir unser Fleisch her, wo kriegen wir unsere, unsere Lebensmittel her. Und da ist die Rhön natürlich Traum. Ja, man muss nicht in den Supermarkt rennen, um die Bioware zu bekommen, sondern man kann da wirklich zum zu mehr Zeug erfahren. Man kann sich das angucken und ich habe die Erfahrung gemacht, dass jeder Betrieb und jeder Hof, auf dem wir da waren, mehr als bereitwillig und gerne auch zeigt, was sie da machen.
0: Ja, also was ich, welche zwei Betriebe ich jetzt besucht habe, war einmal ähm, vom Eddie Thomas in Mutling, mhm. ähm, der Wobei, da macht er Ackerbau und hat halt Rinder noch nebenbei, beziehungsweise da hat er einen Arbeitsplatz halt geschaffen, auch eine relativ spannende Geschichte. Und halt Christian May, der ein Vorzeiger mit der Rebecca zusammen, beziehungsweise von seinen Eltern, Dietmar und der Clara, da aufgebaut hat. Das ist ja, also, das sind Penthäuser, wo die Schweine drin leben. Das ist, äh, Es ist phänomenal. Ja.
1: Und ich finde, sowas muss man unterstützen. Ähm. Und es macht absolut Sinn und ich finde toll, dass da dass da auch so viele junge Leute, das ist auch was, was ich an der Region sehr besonders finde, so viele junge Leute da wirklich vorangehen und neue Wege bereit sind zu gehen, mit einem hohen Risiko garantiert, das macht Spaß zu
0: sehen. Ja, also, ich bin auch beeindruckt. Ich kann das, also, Sie haben jetzt Ihr Produktportfolio zum Glück ein bisschen differenziert. Also, man muss jetzt nicht fünf Kilo Pakete abnehmen, <lacht> weil das ist dann, da nagt man doch eine ganze Weile dran. Aber auch die hatte ich schon im Gefrierfach liegen. Ja, die habe ich auch. Also, ich habe sie tatsächlich noch ja. im Gefrierfach liegen. Jetzt, wo man wieder grillen darf, beziehungsweise mit einer Person sich treffen darf, muss, wenn die auch mal endlich gegessen, also komplett aufgegessen, das meiste ist eigentlich tatsächlich schon weg. Jetzt kann man da auch als Single-Haushalt quasi und einer Freundin, die Vegetarierin ist, äh, da ordentlich wieder einkaufen. Aber das ist schon, ähm, also es ist ein ganz anderes Gefühl, auch als Konsument, wenn du weißt, woher das kommt, wenn du weißt, wohin dein Geld geht, wenn du weißt, für was dein Geld eingesetzt wird. Also ist es nicht irgendwie, dass du es am ID oder so an der Kasse einfach bezahlst, wo die Verkäuferin darauf getrimmt ist, dass es möglich effizient durchläuft und du so wenig Zeit wie möglich mit dem Kunden an sich oder dem Produkt halt an sich äh, verschwendest. Diese Verpackung und so, die Verpackungen sind ja darauf ausgelegt, dass es einfach schnell gehen kann, als wenn du jetzt äh, weißt, wo dein Fleisch herkommt, deine Hühner, dein ähm, Dinkelreis. Das, also, das ist halt wirklich, also habe ich auch lange Zeit irgendwie gar nicht so wahrgenommen und ähm, jetzt so, so auch durch die Röme, beziehungsweise auch das, durch den Podcast nehme ich das ganz, ganz anders wahr und ganz anderen Bezug dazu.
1: Auch ein ganz anderes Bewusstsein, dass man ja. auf einmal dafür erhält, dass ähm, man wertschätzt es deutlich mehr. Meine, mir geht es zumindest so.
0: Ja, ich glaube, da ist auch aktuell so ein bisschen diese, ähm, dieser Reisestopp, beziehungsweise diese, das Ende der Globalisierung in Anführungszeichen, wo du ja guckst, was kann man wieder regional irgendwie beziehen ja. in der Medizin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das, das so krass mit, Also ihr, ihr werdet es mitbekommen haben, aber was es für euch bedeutet hat, ist ähm, zum Beispiel die Masken. ne? Zum mhm. so Grund Element quasi, was in der Medizin gebraucht wird, das halt einfach nicht produziert werden konnte, weil das halt in Regionen hergestellt wurde, wo einfach gerade nichts passieren durfte oder sollte, dass man da halt so auf einen globalen Markt halt angewiesen ist, wo man sagt, okay, man versucht wieder so einen Grundstock, halt eine Grundsicherung halt regional, also National halt herzustellen und ich hoffe oder wünsche mir auch, dass es halt bei Lebensmitteln eigentlich dem den wichtigsten, dem Ausgang, dem Fundament, wie du es im Zahlenbereich gesagt hast, das ist da auch, was ja auch, was ich, wie ich es wahrnehme, halt so eine Entwicklung kommt.
1: Ich hoffe es, ja. Und, ähm, ja, es ist natürlich, äh, erschreckend zu sehen, wie diese Selbstverständlichkeiten, du hast es ja gerade angesprochen, Mundschutz, Handschuhe, das ist ja,
0: das sind Centbeträge, ne?
1: Centbeträge, von denen wir hunderte verbrauchen in der Woche, weil wir uns ja schon immer relativ stark einfach, es wird ständig der Mundschutz gewechselt bei jedem Patienten, es wird ständig der Handschuh gewechselt, natürlich mehrfach teilweise bei den Behandlungen, ähm, Und auf einmal hört man von seinem Lieferanten, von dem man noch nie irgendwie Probleme gehört hat, er weiß nicht, wann er wieder was mitschicken kann. Das war nie gefährlich nah am Ende bei uns, weil wir aufgrund unserer Größe natürlich auch eine gewisse Lagerhaltung haben für uns selbst. Aber wir mussten schon unsere Kapazitäten auch ein bisschen bündeln und zentrieren. Wir haben auch einen unserer Standorte vorübergehend, runterfahren müssen, einfach weil wir gesagt haben, wir kriegen es jetzt aber momentan personell nicht gestemmt, aufgrund von äh, Krankheit und und Schwangerschaft und was allem äh, es noch so gibt, aber wir können auch nicht überall einfach alles vorrätig halten.
0: Und da, wo man sagt, es sollte eigentlich wirklich basic sein, ne? Ja. Und und vielleicht kommt, also beziehungsweise die Debatte wurde ja angestoßen, ich hoffe, sie wird auch nachhaltig irgendwie weitergetragen und nimmt halt auch noch irgendwie bei so Grund mit Nahrungsmitteln einfach Einzug ein, weil man muss es nicht von ganz weit weg irgendwie, sein Steak irgendwie aus Argentinien, das muss nicht unbedingt sein, beziehen. Man kann es auch aus Junkershausen nehmen, beispielsweise oder aus Ostheim, aus Bad Kissing, wo auch immer, wenn es da so halt alles gibt, aber es muss definitiv nicht länderübergreifend sein oder grenzübergreifend sein.
1: Also der Trend zur Regionalität ist einer, den ich wirklich begrüße, wenn dahinter die dementsprechende Qualität natürlich auch steckt. In der Regel ist es so, dass es dementsprechend auch etwas hochpreisiger ist. Es sind andere Produktionsbedingungen, die man damit unter unterhat. Ähm, deshalb ist es vielleicht nicht ganz richtig, wenn ich sage, ich bin zwar noch kein Vollvegetarier, aber wir ernähren uns mittlerweile öfter vegetarisch, als wir es fleischhaltig tun.
0: Ja, wenn, ja, wenn meine Freundin da ist, dann sagt sie auch immer, jetzt bist du Teilzeit-Vegetarier. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung und es tut auch gut, man merkt es auch gesundheitlich. Ja. Ich habe ein bisschen abgespeckt, ich
1: fühle mich tatsächlich fitter. Da spielt die Ernährung einfach auch eine Riesenrolle.
0: Ich finde auch Rebecca und Christian, einfach weil ihr eigentliches Produkt ist ja quasi das Schwein, also Schweinefleisch, sagen auch, sie möchten schauen, dass die Leute weniger Fleisch essen, weil es einfach gesünder ist. Also klar, wenn du Fleisch isst, dann soll hochwertiges, gesundes Fleisch sein, ohne irgendwie Medikamente oder, äh, sonst was, was da reingeschossen äh, wird, dass es irgendwie schnell und effizient halt mhm. abläuft, sondern, ähm, in Maßen, dann gut, aber wirklich in Maßen und dann auch, esst lieber weniger von uns, aber tut euch damit einen Gefallen und das finde ich perfekt. Schöner ja. kann man es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Ja, also fand ich auch sehr beeindruckend. Also weil es ja hinten dran auch ein Wirtschaftsgut ist und, ja. ähm, irgendwie auch der, das Gehalt, der Lohn damit äh, generiert wird. Natürlich. Der Unterhalt.
1: Aber um kurz einzuhaken, auch das wieder eine Sache, die ich, die ich nicht ohne die Zahnmedizin machen, machen kann oder nicht ohne Verknüpfung mit der Zahnmedizin machen kann, was ich mittlerweile anbiete, sind Patientenkochkurse.
0: Stimmt, hast du es letzte Mal auch, äh, glaube ich, anklingen lassen. Ich habe es ja.
1: ganz, ganz kurz mal erzählt. Ähm, auch da wissen wir einfach gerade bei Parodontitis, chronische Erkrankung, wir können durch eine vernünftige und gesunde Ernährungslenkung unglaublich viel Gutes tun im Körper. Und ähm, ich kann mich tatsächlich mit keinem meiner Hobbys, außer meiner Familie, aber die darf man als Hobby, glaube ich, nicht zählen, <lacht> ähm, von der Zahnmedizin freimachen. Insofern ist es natürlich... Äh, für mich deutlich mehr als einfach nur ein Beruf und ich komme morgens in die Praxis und gehe dann irgendwann wieder raus das ist wirklich so das Zentrum und alles andere arrangiert sich so ein bisschen drumherum
0: das geht aber glaube ich oder das kann nimmt man glaube ich auch nur so wahr wenn man es auch so wahrnehmen möchte also das heißt man guckt ein bisschen rechts und man guckt ein bisschen links und dann kommt es immer also ich habe auch immer den Bezug irgendwie zur Bank ist also ich glaube es ist jetzt nicht die Leidenschaft wie sie bei Dir in der Zahnmedizin ist, also da bin ich auch noch zu jung für. Ähm, aber also es soll jetzt nicht heißen, dass es mhm. weiterkommt, aber ähm, habe ich schon verstanden. <lacht> nee, ähm aber es fühlt, hat ist alle, wie du auch am Anfang gesagt hast, es sind ganz viele Schnittmengen, ganz viele Verbindungen einfach auch fachübergreifend da. Und ähm, das ist, das nimmt man glaube ich aber nur wahr, wenn man wirklich auch mit offenen Augen durch die Welt marschiert. Und mit offenen Augen glaube ich gehst du auch nur also läufst du auch nur, wenn du das möchtest, also wenn du das wirklich von dir aus möchtest, also ich kann mich erinnern an ein Praktikum, was ich im Rahmen meiner Schule halt machen musste, ähm, bei einem super Einzelhändler, und er hat gemeint, Philipp, ähm, schau halt mal ein bisschen rechts, ein bisschen links, manchmal siehst du Arbeit halt nicht so, ne, meine, im Nachhinein, er hat, hat recht gehabt, ne? ich gucke jetzt auch viel ähm, irgendwie sensibler, bzw. viel offener dafür, achte da auch mehr drauf, aber das Praktikum war jetzt halt auch nicht das, was ich halt irgendwie aus Leidenschaft gemacht habe, da fällt dir das gar nicht so auf, anderen Bereichen, was mir halt einfach mega Spaß macht, das Podcasten, aber auch die BWL, Es hört sich jetzt auch irgendwie sehr trocken an, interessiert mich einfach mega, weil davon kannst damit kannst du, wenn du das ordentlich machst und wenn du da auch irgendwie eine Ethik hinterlegst oder sowas, kannst du da ganz, ganz viel mehr tolle Sachen auch mit erreichen und nicht nur halt Geld verdienen, sondern wirklich einen Mehrwert generieren und ähm, da guckst du ganz anders rechts und links, aber nur weil du das auch wirklich willst, intrinsisch. Motiviert.
1: Genau, du brauchst die Freude daran, du brauchst die Freude erstmal an an der Materie und an den Arbeiten in der Materie und alles andere drumherum erwächst, glaube ich, dann einfach. Ja. Wie du sagst, auf einmal guckst du nämlich dann rechts und du guckst links und du siehst was und du kannst es einbinden und verknüpfen und dann kannst du auch irgendwann gar nicht mehr ohne. Ja. Ja. Das heißt, du, du läufst dann einfach nicht nur stur geradeaus, sondern ähm, du weitest da deinen Horizont schon ganz deutlich und dann kannst du in allem, was du, was du tust, glücklich sein. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ich würde jetzt mal, das war ein schöner Abschnitt des Kapitels, ich würde jetzt mal gerne noch ein anderes Kapitel aufmachen, was wir auch im Erstgespräch hatten, was mich auch irgendwie ähnlich wie deine Hobbys quasi mich aber auch noch ein bisschen mit beschäftigt hat, weil ich diesen Blickwinkel noch gar nicht so eingenommen hast. Aber wir hatten es am Anfang schon angedeutet, Bad Neustadt ist ein Platz für Hidden Champions. Hier kann sowas entstehen. Und was ich halt die ganze Zeit so wahrgenommen habe, dass wir so einen latenten Ärztemangel haben, vor allem auf den Ländern, weil du also wenn ich jetzt irgendwie in, in die kleineren Städte also Bad Neustadt ist jetzt nicht riesig, aber so Marienstadt, Ostheim, Fladung so die Richtung äh, mir das angucke, wo ich, ich kenne die Zahlen jetzt nur über dritte, also ich habe mir jetzt nicht die Konkretheit recherchiert, aber da ist der Altersschnitt relativ hoch. Das heißt, das Rentenalter bzw. ist relativ nah und da dachte ich, okay, das ist ja irgendwie schwierig da irgendwie was nachzuholen und du sagst aber eigentlich profitieren wir hier Medizinstandort, würde ich es mal nennen, Bad Neustadt enorm. Du hast hier Top-Voraussetzungen, kannst, beziehungsweise für euch als Zahnmedizin, aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern, wo das so für dich herkommt, wie du sagst, also ihr habt ja auch ein tolles Konzept hinten dran, also ein anderes Konzept, ihr habt eine große Reichweite, ein großes Einzugsgebiet, wie du das so auch medizinisch, aus der medizinischen Perspektive hier für die Region siehst. Gerne, also sprechen kann ich
1: primär natürlich erstmal nur für die zahnärztliche Seite. Ähm, Natürlich haben wir eine Struktur, und das ist in jeder ländlichen Region so, ähm, dass alte Praxen oder alteingesessene Praxen sich manchmal schwerer tun, Nachfolger zu finden. Ähm, Weil aber auch bei der neuen Generation der Drive und der Drang zur Niederlassung und Selbstständigkeit nicht ganz so groß ist, wie das früher mal war.
0: Okay, witzig, weil ich nehme in meinem Umfeld, was ich so dieses mhm. Entrepreneurship, also das Unternehmertum, nämlich sehr stark war. Irgendwie jeder lass mal irgendwie, wie kann man sich selbstständig machen? Wie kann ich irgendwie selber was aufbauen? Also habe ich jetzt irgendwie genau die Gegenteilige Wahrnehmung. Aber das kann auch in meiner Bubble liegen. Also, will ich jetzt mir persönlich geht's ja. auch so. Ich hätte
1: niemals im Angestelltenverhältnis bleiben wollen. Ich bin gern mein eigener Herr und ähm, habe gern das Ruder in der Hand. Aber die Zeit ist wohl nicht mehr ganz so, dass das so wie früher einfach auf jeden zutrifft. Ähm, Dann gibt es noch das, was was ständig in der Zahnmedizin und äh, und in der Medizin angebracht wird, ob man die Einstellung teilt oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt. Aber es gibt eine sogenannte Feminisierung der Medizin und der Zahnmedizin. Das heißt, im Vergleich zu Studiengangskohorten vor 15, 20 Jahren hat sich jetzt ähm, das Geschlechterverhältnis im Grunde genommen umgedreht. Äh, Du hast jetzt 80, 90 Prozent äh, Frauen, die einen Studiengang in in der Zahnmedizin beginnen, da sind noch 10, 20 Prozent Männer. Auch den Frauen wird immer mehr oder immer wieder unterstellt, dass da der, der Drang in die Selbstständigkeit nicht ganz so groß ist. Wobei ich auch das, wenn ich meine Kolleginnen hier in der Praxis anschaue, nicht unterschreiben kann. Also da ist es äh, absolut nicht so. Aber all das wird so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht. Und in der Zahnmedizin sehe ich die Problematik jetzt noch nicht so, wie das vielleicht in der Medizin oftmals äh, kommuniziert wird. Wir haben äh, viele junge Kollegen, die sich niedergelassen haben in den letzten Jahren, seit ich. Da auch ein bisschen einen Überblick habe, die ältere Praxen übernommen haben hier in der Region oder neu gegründet haben. Es gibt einen Trend zu einer Zentralisierung, da bin ich überzeugt von, einfach weil man auch so ein bisschen den, den Austausch und das ist auch was, was ich wertschätze.
0: Also Zentralisierung, um den Begriff so zu beschreiben, das ist quasi so eine Gemeinschaftspraxis, wie genau. ihr jetzt bei Ländermedik auch habt. Ihr seid sieben Gesellschafter plus genau. einige angestellte Ärzte. Das wäre jetzt Zentralisierung. Und Dezentralisierung wären quasi die Einzelpraxen, also Dr. Matthias Klum mit seinem Assistenten, ein, zwei, die er halt hat, einer, jemand ist an der Rezeption, einer hilft irgendwie ja. beim Dings, das wäre quasi dezentral. Ja, Okay. also in dem Kontext, in dem ich jetzt äh, ja.
1: das bespreche, genau. Ähm, wir hatten es ja kurz schon mal angesprochen, es gibt einfach so viele verschiedene Teilbereiche, dass ich die für mich gar nicht abbilden kann meine letzte Wurzelbehandlung, die habe ich im Studium gemacht und ich bin Gott froh, dass ich seitdem keine mehr machen musste und habe Kollegen, da kann ich das gut hinüberweisen und ich weiß, das funktioniert. In der Medizin sehe ich den Trend auch. Es gibt immer mehr Praxiszusammenschlüsse, ähm, Auch da, weil zum Teil eventuell einzelne Disziplinen schon wieder so viele Unterdisziplinen haben, dass die unterschiedlich besetzt sind oder auch um einfach Ressourcen oder Kompetenzen zu bündeln. Ähm, wie es in der Allgemeinmedizin in der Region momentan ist von der Altersstruktur gefühlt etwas gehoben, definitiv. Äh, wobei ich nicht weiß, wie groß die Nachwuchssorgen da sind. Die Politik arbeitet da an, an Konzepten. Äh, ich glaube, das Klinikum arbeitet da auch an Konzepten. Was immer mehr kommen wird, so wie ich das verstanden habe, ist nicht mehr die vollständige Selbstständigkeit oder die vollständige Niederlassung, sondern Solches gesplitteten Modelle. Ich bin ähm, 50, 60 Prozent in meiner eigenen Praxis tätig und 40 Prozent zum Beispiel am Klinikum und betreue dort stationäre Patienten, was ja auch extrem reizvoll ist. Das wäre auch ein Konstrukt, wo ich sage, das finde ich super spannend, weil es einfach ganz andere Fälle nochmal beleuchtet. In Hohenrot mit dem Tobias Fröhling ist jetzt ein junger Arzt in die Praxis, in die Familienpraxis eingestiegen. Ich weiß, dass die Tochter vom, vom Dr. Nied, der Internist ist, sich jetzt hier in der Region niederlässt. Es sind aber oftmals Personen, die hier schon Kindheitserfahrungen gemacht haben.
0: Also es ist schon ein Heimatbezug dann da? Offensichtlich, irgendwo, ja. irgendwo kommt er her, ja. Okay ist die Frage, wie viele Leute studieren halt Medizin, die aus Bad Neustadt halt kommen? Es ist ja, die Eintrittsbehörden werden da immer größer und ja. die Frage ist auch, will man sich das halt in Anführungszeichen antun? Ähm, ja. Dann, also, ja. Die Rhön antun? Nee, nicht die Rhön. Die will man, also die tut man sich glaube ich sehr gerne an, <lacht> aber äh, das Medizinstudium, ist ja die Frage, ob das halt den, also, weiß ich nicht, äh, ob es da so viele halt gibt, die das machen wollen dann noch, oder?
1: Also klar, eine familiäre Prägung. Ähm, bereitet einem schon insofern den Weg, als dass natürlich abends relativ viel auch über Praxis und über seine Arbeit gesprochen wird, jetzt nicht über Patienten direkt, aber man erfährt dann natürlich auch eine gewisse Leidenschaft und das ist bestimmt ein Grund, warum das Zahnarzt oder auch das Arztum ähnlich wie in anderen Berufen, das ja auch durch die Generationen geht. Insofern, da sehe ich jetzt nicht das, das große Problem, aber insgesamt stellt das natürlich eine Region vor einer Herausforderung.
0: Aber wir hatten ja am Anfang, es kam ja die Frage, das kann man mit Konzepten, wenn man einen ordentlichen Ansatz hat und die, die Bedingungen einfach für sich wahrnimmt und sagt, das ist jetzt halt einfach so, aber ich schaue jetzt nach einer Lösung, wie ihr es jetzt auch macht, aber schon über eine längere Zeit hinweg, indem ihr einfach ein klares Konzept habt, eine klare Strategie habt, eine klare Position, was ihr macht, was ihr nicht macht. Und auch durch ein Gemeinschaftsgefühl kann man den ich ganz gut, so wie du es beschreibst, ganz gut entgegenwirken, oder? Davon bin ich fest überzeugt. Ich vergleiche uns immer ganz gerne
1: mit einer Hummel. Die Hummel weiß nicht, dass sie fliegen kann und ähm, tut es trotzdem. Und wenn ich auf Fortbildungen gehe und erzähle, aus was für eine Region ich komme, wir haben 16.000 Einwohner in Bad Neustadt, wir haben im Kreis Rhein-Grabfeld äh, jetzt auch nicht das überwältigend große Einzugsgebiet, round about ungefähr 70.000 Leute wahrscheinlich, und nichtsdestotrotz haben wir hier eine Praxis, die alle Fachdisziplinen abdeckt mit sieben Teilhabern, was schon, was schon für sich besonders ist als Praxisstruktur. Und insgesamt sind wir, sind wir zu 16. Das heißt, wir haben auch noch angestellte Ärzte und Ärztinnen in den verschiedenen Teilbereichen. Dann stößt es immer auf sehr, sehr viel Verwunderung. Zum einen aufgrund der Struktur, wie die Praxis geführt ist, zum anderen aufgrund der Größe in der Region. Die klassische Erstfrage ist dann immer, sind wir die einzigen Zahnärzte vor Ort und nein, das sind wir nicht. Ich habe heute lustigerweise, weil ich gerade am Veranstalten von einem Webinar bin, mir das Ärzteregister ausdrucken lassen und es gibt noch deutlich mehr Zahnärzte und nicht nur in Bad Neustadt oder in Grabfeld, sondern auch in Bad Kissingen. Die Landkreise sind ja relativ eng beieinander. Aber klar, mit einem Konzept kann man überzeugen und Wir fahren hier ein besonderes Konzept und das tun teilweise auch allgemein ärztliche Praxen und ich glaube, die werden immer eine Anziehungskraft haben. Nicht nur auf Patienten, sondern auch auf Behandler. Und ähm, das ist ja das Tolle, dass man dann nicht aus der Not heraus jemanden in die Praxis aufnehmen muss, einfach damit die Praxis weiterläuft und man eine weitere Patientenversorgung sicherstellen kann, sondern dass man die Möglichkeit hat, auch wirklich die Praxis mit interessanten Leuten zu füllen, die auch einen Input bringen. Und es soll ja immer weiterentwickelt werden. Nichts wäre langweiliger, als wenn die Praxis jetzt so dasteht und das bleibt sie in zehn Jahren. Dann hätten wir verloren. Also es lebt nur von Kreativität. Und da sind Projekte natürlich mal dabei, die besser funktionieren, und die, die mal schlechter funktionieren. Aber ähm, auch daraus lernt man.
0: Genau, das ist, glaube ich, das Wichtige. Also vor allem aus den Projekten, die vielleicht nicht so gut funktioniert hat, lernt man viel mehr als aus den Projekten, die... Ähm sofort funktioniert genau. haben.
1: Und ähm, ich finde es immer toll, wenn jemand was versucht. Das ist erstmal das Primäre. Ob das dann immer glücklich ist oder ob das mal unglücklich ist oder mal besser funktioniert oder mal schlechter, das sieht man auch manchmal erst, während man losläuft. Aber ähm, deshalb haben wir auch gesagt, wir sind oben am Röhm am, am campus dabei, der ja nochmal eine komplett neue Fläche Gibt nicht nur für die Klinik, sondern auch eben für die allgemeinen ärztlichen Kollegen, wo auch solche Dinge mal ausprobiert werden können mit wie läuft so eine Splittung für mich als Arbeitnehmer mit äh, Praxisbetrieb und mit ich bin angestellt an der Klinik. Wie ist die Anbindung? Wie kann man vielleicht gegenseitig voneinander profitieren in der Patientenbetreuung? Und ähm, für uns in Bad Neustadt eine zweite Zahnarztpraxis aufzumachen, ist im Grunde genommen völlig sinnfrei und sinnentleert wenn wir das gleiche anbieten würden am Campus, wie wir es hier unten tun. Das heißt, da oben wollen wir auch eine komplett neue, neue Nische beziehungsweise einen neuen Weg der Zahnmedizin gehen. Und ähm, natürlich muss man immer wieder gucken, funktioniert das? Und da sind wir wieder bei der Korrektur und dem, dem Flugzeug ähm, und dementsprechend reagieren und gucken, ist man auf Kurs, äh, braucht man leichte oder größere Anpassungen. Ähm, aber ich glaube... Das ist auch das, was ich gemeint habe mit mit den Chancen in der Region. Da sind wir unglaublich toll aufgestellt. Wir unterliegen nicht gleich dem Zwang, dass alles funktionieren muss. In der Großstadt sehe ich das ein bisschen anders. Da ist man sehr schnell vielleicht auch verbrannt oder verbrennt sich die Finger. Da hat man andere Kostenstrukturen, die einem gewisse Freiräume einfach nicht bieten. Und das Potenzial, das muss natürlich die Region auf die Straße bringen. Das steht völlig... Außer Frage.
0: Also du siehst, wie gesagt, das war ja die Ausgangsfrage, also den Standort Bad Neustadt schon durchs Rüdenklinikum auch sehr gestärkt. Und wenn man da glaube ich auch einen, so wie du es am Anfang auch beschrieben hast, ein fachübergreifendes Konzept fährt und so auch vielleicht auch einen unternehmensübergreifenden, also versucht Synergien aufzubauen, kann doch eigentlich auch im allgemeinen medizinischen Bereich, ich weiß jetzt, dass du da jetzt nicht so tief drin bist, aber das kann doch muss doch eigentlich auch irgendwie funktionieren dann, oder? Also, ich- Ich denke,
1: dass das auch da funktionieren kann. Ich wüsste nicht, warum das jetzt separat zu betrachten wäre. Also Und ich glaube, es funktioniert auch schon. Ähm, Da sind wir aber wahrscheinlich auch wieder im Bereich der der Hidden Champions oder der kleinen Versuchsballons, die die aufsteigen, die man so erstmal noch gar nicht sieht. Da ist, glaube ich, schon ganz viel in Arbeit und da da laufen, glaube ich, schon ganz viele Kooperationen und und Dinge schon unglaublich toll.
0: ich glaube, Telemedizin ist so ein Stichwort. Zum Beispiel? Also, wo ja das Röntgenklinikum mit Bad Kissing, also das ja. Zentrum für Telemedizin, zusammenarbeitet. Und da ist, wenn ich das so richtig über Ecken mitbekomme, auch so das Beschreiben, dass quasi in die ländlichen Regionen, wo es jetzt halt eng wird mit Ärzten, ähm, da Konzepte zu implementieren, dass äh, das Röntgenklinikum seine Kapazitäten für ihre Spezialisierung halt freihalten kann und auf der anderen Seite aber auch der Arzt, die Arztabdeckung, medizinische Abdeckung in den Regionen halt gewährleistet wird.
1: Absolut. Und die telemedizinische Anbindung, das ist ja was, was man weiterdenken kann. Das hätte auch für uns in der Zahnarztpraxis Relevanz in, in, in manchen Belangen. Natürlich müssen wir dem Patienten oft in den Mund gucken, aber für ähm für ein kurzes Nachgreifen nach einem operativen Eingriff. Wie geht's dir? Oder bei Patienten, die wir aus, aus, aus Ferne, ähm, betreuen, mal zu gucken, wie sind denn, äh, wie ist die momentane Situation? Wie ist es mit den Zahnfleischtaschen? Passt da alles? Was sagt dein Hausarzt? Ähm, da ist auch die Telemedizin für unten eine Riesenchance. Wir machen es ja jetzt auch, auch ein bisschen durch Corona getriggert, dass wir Videosprechstunden eingeführt haben. Ähm, das ist ein anderes Arbeiten. Das erfordert ein bisschen ein Umdenken und eine Flexibilität, aber es funktioniert. Und ähm, weil du gefragt hast, wie ich das mit dem Röntgenklinikum bewerte, ähm, das Röntgenklinikum ist ein riesen Arbeitgeber vor Ort.
0: Ja, ein in der in Bad Neustadt. Also. Es ist unglaublich, was hier aus Bad Neustadt
1: entstanden ist. Und ähm, natürlich trägt das Rhönklinikum die Region mit. Und ähm, da sind ganz tolle tolle Leute und ganz tolle Ärzte, mit denen wir Kooperationen haben, mit denen wir äh, Projekte erarbeiten, ähm, weil da einfach auch m- die Notwendigkeit gesehen wird und aber auch die gedankliche Freiheit da ist, solche Konzepte zu erarbeiten. Wenn ich nach, einem, nach einer 50-Stunden-Woche mich jetzt noch mit einem Zahnarzt zusammensetzen soll, um irgendwelche Konzepte zu stricken, dann fällt das mitunter schwer. Und mir geht es ja genauso, wenn ich einen Tag durchgearbeitet habe, dann habe ich wenig Luft im Kopf noch für andere Dinge, aber ähm, wir kriegen es hin und da machen wir tolle Sachen, finde ich. Und diese Kochkurse sind zum Beispiel eine der Dinge, die wir mit dem Rühnenklinikum oben veranstalten und in der Frankenklinik dort oben durchführen, mit einem ganz tollen Diabetesberater und Koch. Ähm, wo ich sage, das ist das ist was, was ich da bin ich fest von überzeugt, anderswo nicht so hätte. Natürlich steht und fällt es immer mit dem eigenen Antrieb, aber ähm, ich tue mir hier glaube ich deutlich leichter dabei. Okay.
0: Spannend, also finde ich eine wichtige und interessante Perspektive, weil das ist auch neben den Grundnahrungsmitteln gehört Medizin irgendwie auch zur Grundausstattung, zur äh, kritischen Infrastruktur, wie man glaube ich so schön sagt. Äh, um nicht um das äh, Corona-Wort mit diesem System relevant äh, <lacht> zu benutzen. Ähm, und äh, finde ich schön, da irgendwie nochmal so einen anderen Impuls, eine andere äh, Perspektive. Vor allem eine, ähm, eine Vorzeige oder Vorbildsperspektive da einzunehmen. Ähm, wir sind tatsächlich schon bei, was schätzt du? 40 Minuten? Nee, bei 50. Echt? Okay. <lacht> ging schnell. Ja. Ich will deswegen, wir haben jetzt sehr, sehr stark fachlich gesprochen, hat ja. mich auch sehr interessiert. Aber jetzt nochmal vielleicht so aus deiner persönlichen, ähm, äh, ja, aus, also von dir persönlich quasi gesprochen oder gefragt, um auch, ich hoffe, dass ich noch höhere jetzt dran, bis <lacht> zur Minute 50. Was bedeutet die Rhön für dich?
1: Ich bin... Und das unterscheidet mich vielleicht von dem einen oder anderen Röner. Ich bin kein sonderlich naturverbundener Mensch. Das kann ich für mich nicht in Anspruch nehmen oder behaupten. Und ich habe mich schon immer wohlgefühlt an den Orten, an denen ich war. Und was ich unterschlagen hatte, ich war während meiner Schulzeit auch noch ein Jahr in Denver, habe da ein Austauschjahr gemacht. Für mich wäre es kein Problem gewesen, dort auch zu bleiben, weil ich mich da unglaublich wohlgefühlt habe wegen der Leute, die ich dort kennengelernt habe. Für mich ähm, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, in Heidelberg zu bleiben, wegen der Leute, die ich dort kennengelernt habe. Die Entscheidung, wieder in die Rhön zurückzukommen, war eine ganz bewusst getroffene. Also, das ist nicht mit mir passiert, sondern das haben wir wirklich zusammen, meine Frau und ich, ganz bewusst entschieden. Natürlich habe ich die Rhön nochmal anders kennengelernt. Ähm, wir haben schon angesprochen, äh, wer sind meine Erzeuger für meine Nahrung. Ähm, ich habe die Rhön nochmal von den Ortschaften und der Landschaft her kennengelernt, aber für mich steht und fällt es letztlich immer mit mit den Leuten, die dort leben und für mich und meinen Freundeskreis,
0: ähm, den ich in der Schule hatte, es sind unglaublich viele wieder zurückgekommen. Ähm, du bist glaube ich auch mit einem, mit dem du zusammen Abitur gemacht hast, seid halt ihr zusammen in der Praxis, ne? Genau, mit dem David,
1: ja. Ja, mit dem habe ich zusammen Abitur gemacht, wir haben studiert, ich in Heidelberg, er war in Ungarn und in Dresden und ähm, wir sind jetzt beide letztlich die die neueste Generation hier in der Praxis und wollen das Ganze auch noch die nächsten 40, 50 Jahre führen. und so wie er und ich haben...
0: Das sind aber jetzt nicht die ähm, Renteneintrittsperspektiven, die du so siehst, sondern das ist aus deiner Motivation rausgesehen. Weil wenn man das so hochrechnet, 40, 50 Jahre, ähm, das ist... 50, 50 Jahre ist vielleicht ein bisschen so übertrieben, aber 40 Jahre, ich
1: muss ja nicht äh, 40 Jahre aktiv am Patienten arbeiten, ich kann ja auch beratend tätig sein oder ähnliches machen, solange es mir Spaß macht auf ja. jeden Fall.
0: Nur ich, ja. ähm, weil das ist ja auch <lacht> ein Riesenthema, ohne jetzt zu so sehr politisch werden zu wollen.
1: Aber nee, es war eine ganz bewusste Entscheidung, weil ich die, die Rhön toll finde, weil ich hier ganz tolle Erfahrungen gemacht habe mit mit Personen und Menschen, ähm, wie wir es auch schon angesprochen hatten. Ich finde, es gibt hier unglaublich inspirierende Leute, ähm, die Wahnsinniges schaffen. Dazu gehört für mich auch zum Beispiel ähm, eine Werbeagentur wie Evoworks. Äh, da draußen aufzubauen, die ja unglaublich äh,
0: überregional aktiv sind. Stefan Streck. Alex Streck. Alex Streck. Ich habe jetzt auf Facebook oder Insta irgendwo hab ich ihn ähm, gesehen. Und ja. Ja.
1: Und also wirklich ein, ein, ein Querdenker und ein, ein, ein kreativer Kopf, ähm, der auch problemlos in jeder anderen Stadt und in jeder großen Stadt arbeiten könnte. Aber er tut es hier. Und das Netzwerk, das, das wir hier haben und das es hier gibt, das ist unglaublich wertvoll, meiner Meinung nach. Deshalb habe ich mich ja auch hier für den Stadtrat beworben. Ich war ja... Das habe ich dir gar nicht erzählt. Nee, das, hast ne? mir nicht erzählt. das habe ich dir gar nicht erzählt. Ähm, ich bin dieses Jahr ähm, als Kandidat für den Stadtrat angetreten. Knapp nicht reingekommen. Ähm, kein Problem, aber äh, ja, dieses nicht nur hier leben, sondern auch das aktive Mitgestalten, das ist was, was ich unbedingt machen will. Das mache ich in meiner Arbeit auch durch die äußeren Sachen und das war auch da ähm, ein Impuls zu sagen, ich stelle mich da für den den Stadtrat auf und die Rhön ist eine ganz, ganz tolle Region mit mit viel Entwicklung und Fortschritt Ähm, und das wünsche ich der Rhön auch weiterhin, dass es es vorangeht ähm, und dass nicht jedes schnelllebige Thema immer sofort mitgemacht wird, weil das verbraucht, glaube ich, die Leute extrem. Ähm, am Puls der Zeit soll die Region weiterhin bleiben?
0: Das eine spricht also widerspricht dem anderen aber nicht. Also ich würde noch mal auf den wundervollen Artikel von Markus Bütter also von Magu, verweisen, warum er froh ist, die ähm, Isolation oder die Corona-Krise in der Rhön zu verbringen und nicht in München. Ja. Ein, also das bringt es auf den Punkt, finde ich. Und das andere sagt: Wir sind, glaube ich, jetzt auch über eine ganze Zeit E-Mobilitätsstadt, quasi ja. äh, Projektstadt heißt das ja glaube ich immer. Und jetzt sind wir fünf, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sollen wir 5G-Modellstadt werden, also als Bad Neustadt. Und ähm, es geht ja. Also es ist alles möglich, wenn man es denn möchte. Es geht und
1: es ist super und es ist genau das, worüber wir im medizinischen Kontext auch gesprochen haben. Ähm, diese Freiheit und aber auch diese Beweglichkeit da Sachen auszuprobieren und zu korrigieren, ähm, das, das ist was, was ich wirklich wertschätze. Und natürlich soll die Rhön sich aber trotzdem einen gewissen Grad an an, an Stillstand und an Besonnenheit bewahren, weil ich glaube, auch das macht den Charakter der Rhön aus. Ähm, eben nicht überhastet alles mitzumachen, ähm, sondern trotzdem immer so ein bisschen eine gewisse Entspannung zu haben
0: meine Quizfrage, weißt du, wo die schnellste Cloud Europas steht?
1: Vermutlich in der Rhön.
0: Ja, der Küste der Rhön in Eichenzell, tatsächlich. Also jetzt gerade offen gemacht, auch ein Podcast-Gast von mir, Manuel Bittorf, der hat, also Unternehmer, ist 27 Jahre alt und der hat in Eichenzell, hat er sehr, also ich kann es nicht so wiedergeben, wie er es erklärt hat, aber sehr bewusst sich für die Rhön, für Eichenzell, für sein Rechenzentrum, für eine Cloud entschieden. Also ich dachte am Anfang, okay, Manu, wieso Cloud-Geschäft, wenn du überlegst, Google hat ein Riesen-Cloud-System, IBM, äh, Microsoft und Co. also ohne da jetzt so sehr drauf einzugehen wollen, aber warum äh, eine Cloud? Und dann sagt er auch noch, die Schnellste steht einfach mal in der Röhne. Also von daher ist dieses dieses Gemütliche, dieses ähm, Natur- regional verbunden einfach ähm, ohne Fortschritt. Das widerspricht sich einfach nicht, um das nochmal zu bestätigen.
1: Und das finde ich phänomenal und deshalb leben wir auch gerne hier.
0: Ja, okay. Ähm, Ja, jetzt haben wir fast eine Stunde. Wow, das hat enorm viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es sind, äh, wie gesagt, es war sehr fachlich. Das ist aber interessiert mich persönlich halt auch sehr viel. Ich fand es sehr spannend und du hast es auch sehr schön äh, anschaulich ähm, dargestellt, was du so machst, wieso du das machst und ähm, ja dann die nächste Stadtratswahl ist in fünf Jahren oder fünf, in sechs oder Jahren? Sechs Jahren. Okay, in sechs Jahren. Dann äh, wenn du dann wieder antrittst, <lacht> viel Erfolg dabei. Okay. Und ähm, viel Erfolg für dein, für euer Konzept hier bei Dendamedic, spannend und ähm, danke für die Inspiration in Richtung Medizin und so weiter und so fort, was man hier in der Region so alles aufbauen kann.
1: Ich habe zu danken, es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war extrem kurzweilig.
0: Das äh, freut mich. <lacht> ich hoffe für die Hörer auch und es war nicht zu äh, fachlich bezogen. Ansonsten äh, machen wir nochmal eine Korrekturaufnahme irgendwann im zweiten Teil oder weißt du was ich? Das können wir gerne jederzeit fragen. Super, vielen Dank, mach's gut. Danke dir.